0: Je pense qu'entreprendre, c'est très bien, c'est la plus belle aventure de ma vie. Il faut se battre, il faut se battre, faut se battre et vous vous en prenez toujours plein la figure et donc il ne faut pas seulement être capable de se battre, il faut aimer se battre. Et Une fois qu'on aime aller sur le ring, même si on s'en prend plein la figure, on revient et puis des fois on arrive à mettre un petit coup de poing, pif, un énorme gros en face et, euh, et, et c'est le grand succès de l'année. Équateur, on est euh, fournisseur d'énergie, ça veut dire qu'on va amener l'énergie chez nos clients pour faire marcher le frigo, le radiateur, la télé, exactement comme les opérateurs historiques des FNJ. La différence, c'est qu'on euh, va vous laisser choisir qui produit votre énergie.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Business School. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Julien Tchernia, cofondateur d'Equateur, la start-up qui mise sur une énergie plus verte. L'entrepreneur reviendra sur les origines d'une start-up qui entend rivaliser avec les plus grands acteurs de l'énergie. Julien, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir dans les locaux d'Equateur pour répondre à nos questions.
0: Avec
1: plaisir. Première question euh, qui déstabilise tout le monde, je ne sais jamais pourquoi, mais tout simplement, comment ça va aujourd'hui
0: Aujourd'hui, ça va. Écoute, euh, euh, c'est euh, des périodes euh, en ce moment sur le marché de l'énergie. Il se trouve que l'actualité est très chaude. Et donc, il y a des mauvaises nouvelles et des bonnes nouvelles. Hier, il y a plutôt des bonnes nouvelles. Donc, je passais une bonne nuit. Donc, ça va bien aujourd'hui. Ça devrait être une belle journée.
1: Parmi les bonnes nouvelles, euh, quelles sont les... Il y a une
0: petite baisse du prix de l'énergie. Il y a voilà, un certain nombre d'indicateurs qui vont plutôt dans le bon sens.
1: Oui, j'imagine. Alors avant de parler d'Équateur et justement de, de l'énergie plus verte, on va parler de ton parcours. Et j'ai vu que tu avais un parcours très atypique. Alors il est marqué par, forcément par l'énergie. Mais j'ai vu que tu avais des premières expériences, notamment au ministère des Affaires étrangères. Pourquoi, ouais. pour, pourquoi euh, tu as travaillé au ministère des Affaires étrangères Est-ce que tu peux revenir sur cette expérience
0: euh, ouais, moi j'ai pas un parcours atypique j'ai fait maths sup, maths sp, les concours une école d'ingé en télécom à une époque où il y avait le service militaire hein, Maximilien et, euh, et le ministère des affaires étrangères c'était mon service militaire D'accord. donc euh, il fallait chercher une coopération j'ai envoyé des CV partout et un matin on m'a appelé, on m'a dit tu veux aller à Rome Bucarest ou Pékin euh, comme à ce moment là j'habitais en Pologne j'ai dit tiens je vais aller à Rome plutôt qu'à Bucarest Pékin c'était un peu loin et donc je suis allé au ministère des affaires étrangères à l'ambassade de France à Rome au palais Farnèse pendant 15 mois, fabuleux. Et du coup, tu faisais quoi Et du coup, j'étais au service du chiffre. C'est le service qui code tous les messages entre l'ambassade et le gouvernement, et, euh, et qui était aussi en charge des, euh, de, de, de l'informatique. Et donc moi, je faisais le helpdesk pour l'ambassade à une époque où on a installé les premiers PC, où on a mis le premier réseau, où il n'y avait qu'un seul poste avec Internet, où j'enseignais aux diplomates à utiliser une souris, il cliquait comme une télécommande tu vois sur face à l'écran et euh, voilà c'était c'était ce niveau là et puis après j'ai aidé euh, ben, les secrétaires euh, à faire marcher Word euh, c'était pas Excel c'était Quattro Pro et, euh, et Lotus approche plutôt que Access mais voilà c'était euh, premier métier de service pour moi avec en plus les ors du Palais Farnèse, qui est un palais renaissance magnifique.
1: Et tu disais que tu as choisi Rome, plus tard dans ta carrière, il me semble que tu es retourné en Italie, est-ce que c'est un hasard ou vraiment tu as un attrait particulier pour cette région du monde
0: Ah non, ce n'est pas un hasard, ouais, j'ai choisi Rome parce que j'ai eu l'opportunité, et après j'ai fait tout dans ma vie pour y retourner, et pour y retourner autant que faire se peut, et maintenant je vis avec une Italienne, j'ai deux enfants bilingues qui sont en ce moment en Italie, et si j'avais pu être italien, je crois que j'aurais été heureux, ouais.
1: Aujourd'hui, Équateur est présent en Italie ou...
0: Non, aujourd'hui, Équateur n'est présent qu'en France. Mais mon associé est d'origine italienne aussi. Enfin, aussi. Moi, non. Mais lui, oui. Et, euh, et oui, on aime beaucoup ce pays. Et euh, écoute, peut-être un jour. Hein. Peut-être un jour
1: justement, tu disais que tu avais fait une formation de télécom. J'ai vu qu'après, euh, plus tard dans ta carrière, tu as décidé de doper un peu ton CV avec un MS Amine Paris Tech mmh. spécialisé dans l'énergie. Euh, c'est à ce moment-là que tu t'es dit « je veux vraiment travailler dans l'énergie et avoir ces compétences un peu
0: ». Oui, c'est ça. En fait, euh, j'ai fait des télécoms. Euh, Puisqu'on s'adresse plutôt à des, à des étudiants, tu me dis euh, « j'ai fait des télécoms parce que c'était mon classement au concours ». Je ne savais même pas ce que c'était qu'un transistor, même un ordinateur. Je n'avais jamais vu de PC, je crois, quand je suis arrivé à, à Télécom Bretagne. Donc, euh, après, la vie te fait réaliser qu'il y a des sujets qui t'intéressent plus que d'autres. Et euh, j'ai compris que le sujet de l'énergie, un, était euh, clé pour l'avenir du monde, et deux, m'intéressait beaucoup. Et donc, c'est pour ça que euh, j'ai décidé de faire une formation complémentaire, parce que euh, je trouvais qu'il me manquait quelque chose pour faire cette, euh, ce virage vers, vers l'énergie et l'entrepreneuriat. Et donc, je suis allé aux mines de Paris ouais, en 2007.
1: Et pourtant, j'ai vu qu'après les mines de Paris, t'es pas tout de suite allé dans les télécoms. Ouais. Es... Oh, pardon, t'es pas tout de suite allé dans l'énergie. tu es resté dans les télécoms avec tes spasio. Comment ça se fait que...
0: La vie, c'est pas ceux qui s'aiment tout doucement, <rire> sans faire de bruit. Euh... Mais parce que c'est la vie. Parce que c'est la vie, donc j'ai fait mon master, c'était top. Euh, donc l'ambition, c'était de créer une boîte dans le renouvelable en sortant du master. Et je suis sorti du master en octobre 2008. Alors pour celles et ceux qui écoutent, octobre 2008, c'est Lehman Brothers. C'est l'effondrement de toute l'économie mondiale. Et donc je me retrouve en octobre 2008 à un, à un, avec une impossibilité de trouver le moindre financement. Avec, euh, Je devais prendre un boulot à mi-temps, qui devait me payer euh, euh, le temps que je crée la boîte. Quoi. Euh, qui finalement ne démarre pas. Euh, et euh, j'habitais à Aix, ma compagne habitait à Rome, elle était enceinte. Donc il y a un moment où, euh, voilà, il faut, euh, pendant un an, on a, on a, on a cherché à faire euh, ce qu'on pouvait. J'ai créé une boîte qui a raté d'ailleurs, donc c'est pas grave de rater une boîte. Et puis à euh, un moment, il faut recommencer à manger. Euh, et par chance, j'ai été rappelé par des anciens clients romains, justement, qui m'ont dit on a une filiale à Paris qui, qui, qui n'avance pas du tout, est-ce que tu veux la reprendre et c'était des télécoms, et, euh, et donc j'ai donc une période d'octobre 2008 à, euh, je crois, janvier ou février 2010, où, euh, où j'ai fait des trucs, mais il n'y a rien qui a marché. Et donc, il y a un moment où, voilà, hop, ouf, ils m'ont appelé, ouf, je retrouve un vrai boulot, je retrouve un salaire. Et, euh, et puis là, j'étais papa entre-temps, puisqu'évidemment, si vous faites le calcul... Okay. <rire> et, euh, et donc... Euh, et donc, j'ai redémarré dans les télécoms en continuant à dire, je veux, à tous les gens qui voulaient bien m'entendre, je veux faire de l'énergie, je veux faire de l'énergie. Et j'ai vraiment commencé dans l'énergie en 2013.
1: Chez l'Empiris Chez
0: l'Empiris, exactement.
1: Et donc, l'Empiris, ça dure deux ans à peu près. Et oui. En 2015, tu te lances avec Jonathan Martelli dans l'Aventure Équateur. Pourquoi tu as attendu 20 ans avant de te lancer euh...
0: uh -huh, uh -huh. Attendu 20 ans, hein. comme tu es... Alors, tous les start qui démarrent à 20 ans, moi, je dis chapeau, moi, je n'en étais pas capable. Je, je n'aurais jamais su faire ce que j'ai fait aujourd'hui. Et donc, si vous ne faites pas votre start-up à 20 ans, vous pouvez aussi la faire à 45. Ne vous inquiétez pas. Il euh, n'y a, a pas de speed dans la vie à la vie. Euh, donc, à partir de 2007, je me sentais capable de créer des boîtes puisque j'avais eu une expérience professionnelle qui m'avait appris l'entrepreneuriat euh, et euh, l'occasion... Euh, ensuite, j'ai eu envie de créer une boîte avec du sens, donc dans l'énergie. Euh, avant 2013, j'ai pas réussi. Et euh, en 2013, j'ai bossé dans le secteur de l'énergie comme salarié. Euh, et, puis, euh, et puis après, il a fallu un peu de temps pour que Jonathan et moi, on se convainque de se lancer tout seuls.
1: Il s'est passé un truc particulier pour qu'avec Jonathan, tu te dises « c'est bon, c'est le bon moment
0: ». Alors avec Jonathan, donc Jonathan moi je l'ai recruté chez l'Empiris, et euh, c'était mon, mon bras droit en fait, euh, et on a tout de suite très très bien matché, et c'était en avril 2013 qu'il est arrivé, et dès septembre 2013, on s'est dit « mais en fait on pourrait le faire tout seul, tout ça mmh. ». Et comme ça se passait très bien avec les actionnaires de l'Empiris, qu'on était tous alignés, que la boîte allait bien, on n'avait pas vraiment la nécessité, on avait le confort. Et petit à petit, euh, les actionnaires de l'Empiris ont changé de, de, de stratégie. On a compris plus tard qu'ils étaient en train de vendre la boîte. Euh, et donc, euh, tout ce qu'on proposait euh, était, était refusé, en fait. Et donc, à un moment, on a dit « On en a marre, on va le faire tout seul, ils vont dans le mur ». En fait, ils n'allaient pas dans le mur, ils étaient en train d'être vendus. Mais euh, on ne le savait pas. Et, euh, et donc, on s'est ouais, en juin, juillet 2015, avec tout un scénario. Pour pas, pour pas que ça, ça sente trop, on va créer un concurrent. Et on a commencé à bosser en septembre 2015. On a pris un mois de vacances et on a commencé à bosser en septembre 2015. Ouais.
1: Et pour toi, du coup, c'était plus simple de créer une boîte avec un petit bagage professionnel dans
0: Alors, d'abord, le petit bagage professionnel, c'était 250 000 euros qu'on a mis chacun, Jonathan et moi, dans la boîte. Ça, c'est comme un bagage financier qui te permet de démarrer une boîte tout seul, sans oui. avoir besoin de, 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 de pitcher partout et de récupérer des business angels. Qui... Donc, euh, c'est bien. Parce que oui. je, voilà. Euh, je, on avait fait une belle carrière, et Jonathan et moi, et donc on avait de l'argent de côté. Et euh, c'est même pas... Tu vois, j'ai pas eu envie d'entreprendre. C'est venu. Et c'est venu, oui, vers, vers, vers... On va dire autour de 2005, euh, où j'avais acquis un bagage professionnel. Qui m'a fait comprendre que j'aimais ça et que j'étais capable de le faire. Mais avant, j'aurais même pas eu l'idée euh, de le faire. Quand j'étais à l'ambassade de France à Rome, moi, je m'occupais des PC, euh, j'allais prendre des cafés avec les potes et, euh, et on allait en boîte de nuit. Et, et donc, le, le sujet, tu vas créer ta boîte et tout, c'était... Euh... C'était... Euh, ouais, bah, je ne pensais même minières, pas que ça m'arriverait ouais. un jour dans ma vie. Je ne m'en sentais pas capable. Euh, après, tu as une carrière, tu as des rencontres, tu as des gens qui te portent, qui t'apprennent beaucoup de choses et, euh, et qui font que d'un coup, tu te dis mais en fait, un, je suis capable. Deux, j'aime ça. Bon ben bah, OK, go.
1: Et je fais un fast-forward un petit peu. J'ai vu aussi que quelques années plus tard, tu étais membre du Conseil supérieur de l'énergie. Alors qu'est-ce que c'est et en quoi consiste le rôle de membre de ce conseil
0: — Alors j'y suis plus. Ça prend trop de temps. Euh, le Conseil supérieur de l'énergie, c'est une institution administrative qui est chargée euh, de donner son avis sur tous les projets de loi euh, concernant l'énergie. J'y étais en tant que représentant de l'ANODE, qui est euh, une, une euh, association qui regroupe tous les petits fournisseurs. Et, euh, et donc ça, c'est tous les mois, je crois, le jeudi matin... Et donc, on reçoit tous les projets de loi, euh, on donne des amendements, et ensuite, on est euh, une demi-journée, parfois une journée entière. Donc, il y a tous les représentants. Tu as les syndicats, tu as EDF, tu as ENGIE, donc tu as notre association, tu as euh, les associations de consommateurs. As... Donc, euh, c'est une grosse table. Et chacun dit, euh, article 2632, je pense qu'il faudrait plutôt mettre avec plutôt que donc, et, et on passe au vote, et voilà. Et donc après, le gouvernement est là, celui qui a proposé la loi, qui défend son point de vue, et puis parfois, ça finit à l'Assemblée, et ça passe, souvent, en tous les cas pour ce que défend l'association que je représentais, souvent, les grands, les grands de l'énergie nous regardent avec un petit sourire, et ça passe pas. En tous les cas, c'est passionnant, et c'est très très intéressant, ça c'est la beauté du métier dans lequel on est, dans l'énergie, c'est qu'on voit tout. Euh, tu vois, je me suis retrouvé aussi à plaider au Conseil d'État, devant enfin pas moi, mais mes avocats, devant Fabius et Juppé, euh, donc euh, membres du CSEU, euh, discuter avec le gouvernement, discuter avec des députés, découvrir tout le fonctionnement politique. Le secteur de l'énergie est très, très politique. Oui. Euh, et d'un point de vue perso, c'est passionnant. C'est waouh, wow. t'es tu, tu, comme un enfant quand tu arrives la première fois au CSEU et, et qu'on te dit euh, vote de la node et tu lèves le doigt. Je vote pour, je vote contre, euh, voilà.
1: Et ça t'aide aujourd'hui, justement, d'avoir eu euh, des insights de ce monde politique
0: En fait, j'en ai toujours, tout le temps. Et donc là, c'est pas que ça m'aide. C'est que dans mon métier et avec mon rôle, c'est nécessaire. Euh, il faut que je puisse appeler certaines personnes au ministère. Il faut que je puisse appeler certaines personnes à la creux. On a même maintenant quelqu'un qui s'occupe à, à temps plein du réglementaire. Euh, on a, je sais pas... Enfin, euh, il y a des procès en cours. Il y a des négociations en cours. Il y a des travails de, 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 donc avec l'association en cours. Euh, on est dans un... L'énergie, c'est un bien de première nécessité et il est très réglementé, ce qui est normal parce que c'est un, un bien de première nécessité. Après, on a en France, dans le secteur de l'énergie, des acteurs historiques qui, euh, euh, qui défendent leurs intérêts, ce qui est normal. Et il faut faire un contre-pouvoir à ça euh, tout en, en continuant à garder euh, l'intérêt des, des, des consommateurs euh, dans sa tête. Et euh, oui, oui, moi, j'aime bien ça, ouais.
1: Justement, un des contre-pouvoirs, c'est Équateur. Et donc, euh, tout simplement, Équateur, qu'est-ce que c'est Comment tu le définis
0: Équateur, on est euh, fournisseur d'énergie. Ça veut dire qu'on va amener l'énergie chez nos clients pour faire marcher le frigo, le radiateur, la télé, exactement comme les opérateurs historiques des FNJ. Euh, la différence, c'est qu'on euh, va vous laisser choisir qui produit votre énergie ou en tous les cas, on va vous laisser choisir à qui va votre argent chez les producteurs. Euh, nos concurrents sont euh, intégrés. Leur premier métier, c'est la production. Ouais, ils ont des centrales à gaz, des centrales nucléaires ou même euh, des puits de pétrole euh, euh, pour Total. Et euh, ils veulent te vendre l'énergie qu'ils ont produite, ce qui est normal. Nous, on est plutôt le commerçant euh, de quartier euh, multimarque où on dit bah, « Écoute, voilà, il y a différents types d'énergie. Euh, nous, on se limite au, au vert hein, et, euh, et choisit ». Euh, c'est pas à nous de te dire si euh, c'est mieux que tu finances l'éolien, le solaire, euh, l'hydraulique, euh, la biomasse. Euh, c'est à toi de choisir. Et nous, on te met à disposition ces possibilités-là. On pense que le, le débat sur l'énergie a été beaucoup confisqué par les sachants en France. Et, euh, et on pense que les gens, si on leur explique, c'est pas si compliqué que ça. Et que donc, ils peuvent, à travers, finalement, leur comportement de consommateur, euh, influer la politique énergétique du pays.
1: Tu le disais, c'est de l'énergie 100%, 100 verte. Euh, pourquoi est-ce que c'était important pour toi d'œuvrer dans une boîte qui fait de l'énergie 100% verte
0: oh ben Ça, ça date du moment où j'ai choisi de faire le master. Euh, donc euh, vers 2005-2006, j'ai pris conscience qu'on allait vers une catastrophe climatique et vers Mad Max 2. Euh, et, euh, et donc j'ai fait quelques efforts personnels, même si à l'époque mon bilan carbone ne devait pas être très très beau, mais je ne connaissais pas encore tous les tenants et les aboutissants. Et, et puis euh, en faisant un petit geste du quotidien que tu te mets à faire, tu vois, arrêter euh, le robinet d'eau pendant que tu te lavais ou mettre un couvercle sur la casserole euh, quand tu fais chauffer de l'eau, euh, je me suis dit, mais en fait, mais, mais ça ne suffira pas ça. Et euh, mais même si tout le monde fait ça, mais, mais ça ne suffira pas. Et donc euh, toi, tu veux créer une boîte Julien, super. Euh, fait une boîte qui va dans le sens d'aider au maximum euh, à, à, à éviter euh, un futur que tu vois et à proposer autre chose, un futur désirable. Et donc, euh, je me suis dit après, euh, voilà, le monde n'est qu'énergie. Tout n'est qu'énergie, là, aujourd'hui. Ceux qui nous écoutent, ben, ce n'est jamais que de l'énergie électrique qui est transformée en monde sonore, c'est-à-dire de l'énergie mécanique, etc., etc., euh, et interprétée par votre cerveau euh, que vous avez nourri pour, euh, avec de, de l'énergie pour comprendre. Euh, et donc, pour euh, sauver le monde, ben, il faut changer l'énergie. Après, il y a des gens qui savent construire des parcs. Euh, nous, c'est pas... Enfin, moi, c'est pas ma spécialité. Et euh, ce que j'ai bien appris, c'est faire du business et vendre. Et donc, j'ai décidé de travailler sur la demande c'est-à-dire comment donner envie aux gens euh, d'acheter de l'énergie renouvelable. Maintenant, tout, ça fait, toutes ces formes, d'ailleurs.
1: Hein. Et Maintenant, ça fait six ans qu'Équateur qu euh, existe. Est-ce que c'est plus facile de parler d'énergie verte aujourd'hui qu'il y a six ans, où c'était moins dans, dans l'espace public Enfin, on en parlait moins à la télé, dans les médias.
0: Euh, donc, euh, Équateur 2015, comme tu as dit. Puis l'Empiris 2013, c'était déjà de l'énergie verte. Euh, tout le monde s'en fichait. Euh, et euh, c'est en 2018 qu'il y a eu un basculement euh, dans l'intérêt le, que les gens ont trouvé euh, à l'énergie. Avant, l'énergie, c'était euh, on préférait aller chez BioBurger plutôt que de passer à l'énergie verte. Quoi. On sentait qu'on faisait, on faisait mieux pour la planète à manger chez BioBurger. Et maintenant, les gens ont compris. Donc, il y a un message qui est passé vers 2018. Je ne saurais pas trop te dire pourquoi. Par contre, cette date, on l'a remarqué. Ouais.
1: Une question toute bête, pourquoi Équateur Pourquoi le nom oh bah Parce que l'agence de com'
0: nous a proposé plein de noms à l'époque, c'était celle avec qui on a démarré. Et, et Équateur, ça vient du fait qu'on vend du kilowattheure. Oui. Et qu'on est digital, donc le E de digital. Et puis Équateur, c'est la ligne imaginaire qui coupe la planète. Ça, ça évoque des choses belles. Donc
1: c'est pour ça qu'on a, on a beaucoup aimé le, le, le nom. Ça évoque aussi un peu le... Un territoire qui est assez euh, naturel, assez vert, assez ensoleillé aussi. L'Équateur. Ouais. Ouais. Bon, bah, je dois un resto à quelqu'un. <rire> On a fait un petit pari sur ah, les oui. origines du nom. Et, Et c'était quoi euh, ta théorie Non, mais ma théorie, c'est que oui, j'avais un peu le jeu de mots avec équateur mais la personne euh, m'a dit, euh, okay. d'ailleurs aussi à cette table, m'avait dit... <rire> m'avait dit, je pense que les origines d'Équateur, euh, c'est aussi lié au fait qu'en Équateur, il y a du soleil, l'énergie solaire, etc. Donc je dois un, un resto. Merci beaucoup. Si on, si on
0: m'avait écouté, on se serait appelé Burke. Euh, Burke. Mais on ne m'a pas écouté, tu vois. Moi, ai ai Pourquoi dit, Burke Parce que oh, j'aime bien la provoque, et je pense que pour exister face aux grands, euh, il faut les prendre à rebousse poil, et donc s'appelait Burke, et je trouvais que c'était bien... Euh... Mettre les pieds dans le plat, mais... Euh, C'était <rire> un acronyme, ça pas Non, non, il y avait juste Burke, tu vois. Mais mon associé m'a regardé, et l'agence de com m'a regardé, et j'ai pris mon idée, je l'ai rangé dans ma poche, et, euh,
1: et je suis parti avec. Et du coup, tu, tu disais que c'est de l'énergie 100% verte. Euh, comment vous faites pour euh, Alors tu en as parlé un petit peu. Euh, vous ne la produisez pas vous directement, mais euh, comment tu, tu l'es choisis Comment tu t'assures que ça soit 100% vert
0: Alors pour t'assurer que c'est 100% vert, il y a des certificats de traçabilité européens qui s'appellent les garanties d'origine. Et on est d'ailleurs contrôlé là-dessus. Euh, le, le registre européen est public, donc c'est très positif. Évidemment... L'électricité qui arrive dans la prise de nos clients, elle n'est pas plus ou moins verte qu'avant. Personne peut... Euh, ou le gaz, c'est pareil. Enfin, les molécules de gaz et les électrons, ne sont pas traçables. Euh, donc, ce qu'on assure, finalement, c'est une, une traçabilité financière. Et donc, euh, à travers ces certificats de, de, de traçabilité, donc les garanties d'origine, qu'on achète et qu'ensuite, on efface. C'est-à-dire que euh, quand tu as acheté les, les garanties d'origine de, je ne sais pas, un parc euh, éolien, Ensuite, quand tu les utilises pour ton client, ça veut dire que tu les jettes. Et donc comme ça, plus personne ne peut s'en servir à nouveau et tu es sûr que l'énergie n'est pas comptée deux fois en Europe. C'est ça qui est très important, euh, c'est qu'il n'y euh, ait pas un double comptage parce que euh, ensuite, comme tout est virtuel, est, ce sont des circuits financiers, ce serait assez facile que euh, le producteur éolien dise « Non, non, mais je n'ai pas produit 10, j'ai produit 20, vas-y. » Puis en fait, euh, il a produit 10 et il a acheté 10 par derrière et il les revend. Donc avec ces certificats-là qui sortent finalement du compteur... Hein, euh, du compteur de l'unité de production, euh, tu assures qu'il n'y a pas de double comptage. Et donc nous, on va comme ça garantir que sur, euh, en électricité chaque mois, autant d'énergie renouvelable est produite que nos clients n'en ont consommé. Ce n'est pas non plus au même moment. Oui. C'est sûr que si vous choisissez... Euh, 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 d'un parc solaire la nuit il faut qu'on retrouve de l'énergie ailleurs hein. donc en fait c'est pour ça qu'on fait un équilibre sur un mois et puis en gaz c'est sur un an euh, voilà, en tout on va acheter la même chose mais euh, à chaque instant on va acheter ce qu'il y a parce qu'il faut bien quand même que nos clients soient alimentés
1: et si tu peux faire un peu de pédagogie, parce que même moi, j'avoue que c'est un peu obscur pour moi, on voit que le prix de l'énergie, est encore plus, ces temps-ci fluctuent énormément. Qu'est-ce qui influe sur ce prix-là Pourquoi, de... enfin, pourquoi c'est autant d'en-ci
0: Alors, qu'est-ce qui influe sur ce prix-là ceux qui savent sont traders et ceux qui savent vraiment sont traders riches. Euh, écoute, il y a beaucoup de facteurs qui influent sur le prix de l'énergie. Tu as euh, un facteur euh, mondial. Donc il y a de la géopolitique. Le prix du gaz, le prix du pétrole influe in fine sur bah, le prix du gaz directement et sur le prix de l'électricité de manière indirecte parce que beaucoup d'électricité est produite à partir de gaz. Euh, donc ça, c'est un facteur en général géopolitique. Euh, Est-ce qu'il y a une guerre commerciale entre la Russie et l'Arabie saoudite Les prix sont bas. Euh, Est-ce qu'il euh, y a une guerre commerciale entre la Russie et l'Europe Les prix sont hauts. C'est ce qui se passe en ce moment. Euh, ça, c'est pour l'aspect géopolitique. Après, tu as aussi des aspects euh, euh, oui, de demande. Donc, est-ce qu'une centrale nucléaire a explosé au Japon qui impose aux Japonais d'acheter d'un coup beaucoup, beaucoup, beaucoup de gaz et qui fait que, parce qu'ils doivent compenser, et qui fait que ben, tout le gaz est aspiré là-bas et donc le gaz devient plus cher Est-ce qu'après le Covid, il y a une reprise exceptionnelle en Chine qui fait que tout le gaz et tout le charbon est aspiré là-bas et que euh, ça augmente les prix Donc, ça, c'est un aspect de demande mondiale. Et euh, ensuite, tu as euh, des aspects météo. Euh, Est-ce qu'il euh, y a beaucoup de vent Est-ce qu'il y, est qu y a beaucoup de production renouvelable ou pas Des aspects... Euh, état du parc nucléaire français en Europe, c'est un taux directeur important. En ce moment, je crois qu'environ un tiers du parc nucléaire français est à l'arrêt euh, parce que donc, le parc nécessite beaucoup de maintenance, de recharge mmh. et que c'est euh, finalement un système logistique qui, euh, qui s'avère... Euh, pas aussi euh, solide que je ne le pensais moi. Et le Covid a complètement déréglé euh, tous les programmes de maintenance. Et euh, donc maintenant, ils essaient de rattraper. Euh, et puis, euh, des aspects réglementaires. Donc, il y a une taxe carbone qui a été créée par l'Europe et qui est enfin chère. Je dis enfin parce que chez Équateur, on trouve que c'est bien. Mais à la fin, il euh, faut la payer. Quoi. Mmh. Euh, et donc, euh, voilà. Donc, tout ça euh, va influer sur le coût de production de chaque unité de production Hein, le coût de production du solaire, de l'hydraulique, du nucléaire, du charbon. Et, et le système de formation des prix se calcule sur le coût de la centrale euh, la plus chère qu'on doit allumer ce jour-là pour assurer euh, toute la demande d'électricité. Parce que euh, comme on ne peut pas stocker l'électricité, pour éviter qu'il y ait un blackout dans toute l'Europe, euh, il faut que l'offre soit égale à la demande. Donc si euh, la, demande est, la demande est assez peu élastique, euh, tu ne vas pas couper ton radiateur pour une demi-heure automatiquement tout seul parce que tu sais que euh, il voilà, y a des systèmes automatiques qu'on propose chez Équateur, <rire> euh, mais euh, ce n'est pas encore euh, euh, très, très diffusé. Et, euh, et donc euh, le calcul se fait en disant bah, « tiens, aujourd'hui, on anticipe une consommation de temps au niveau France ou au niveau Europe. Donc pour ça, pour qu'on ait assez de production pour couvrir cette consommation, euh, il faut que cette centrale marche, cette centrale marche, cette centrale... Ah, puis celle-là aussi. Et si la dernière, c'est une centrale au gaz, et il y a souvent besoin <coughs> pardon, de centrale au gaz pour assurer les pics, euh, bah, donc tu payes le prix de la centrale au gaz. Et si le gaz coûte 20 euros, bah, la centrale au gaz va te coûter 40 euros. Si le gaz coûte 70 euros... Enfin, pardon, le ce moment il est plutôt à 120. Si le gaz coûte 120 euros... Et qu'en euh, plus, tu rajoutes une taxe carbone qui coûte 60, ça fait, comme le rendement, c'est un demi hein, ça fait 240 plus 60, tu es à 300 euros. Voilà, donc tu passes de 40 à 300 euros du mégawatt-heure pour l'électricité, ce qui est la situation actuelle. Euh, et donc aujourd'hui, ce qu'on payait euh, 40 euh, à la même époque euh, en 2019, je ne prends pas 2020 parce qu'il y avait le Covid, euh, en ce moment, il vaut 300. Euh, et en Angleterre, il vaut 3000. Parce qu'ils ont euh, beaucoup moins d'interconnexion. Il se trouve que par hasard, euh, une des lignes à haute tension, un des postes de transmission entre l'Angleterre et la France a brûlé récemment. Pas de chance pour les Anglais. Hein. Bad luck. Je pourrais sais pas, peut-être été mouillé par des pêcheurs. Je ne sais pas. Et euh, en tous les cas, c'est assez incroyable. Et comme euh, eux, ils ont des capacités internes qui étaient très basées sur le gaz avec euh, leurs gisements en mer du Nord et que leurs gisements sont presque épuisés, eh ben, euh, voilà, ça s'envole.
1: Quel levier t'as avec Equator ou même quel levier ont les acteurs pour euh, proposer des prix compétitifs Parce qu'au final, euh, euh, le but du jeu aussi, quand c'est un écosystème avec plein d'acteurs, c'est d'être le plus compétitif possible pour que les gens choisissent son offre.
0: Donc oui, alors pour finir finalement notre métier, nous, c'est un peu, euh, avec de l'électricité et du gaz, le métier des stations-service avec l'essence. Quand le prix du baril monte, tout, le prix de toutes les stations-service monte et quand oui. le prix du baril descend, voilà, nous c'est pareil en fait. Euh, L'avantage que euh, pardon, certains clients ont chez nous, c'est qu'ils peuvent choisir un prix fixe. Et donc quelqu'un qui, euh, quelqu qui est arrivé chez nous, par exemple, en avril ou qui a renouvelé son offre en avril avec un prix fixe, on lui a acheté en avril de l'énergie pour euh, les 12 mois à venir au prix qu'elle était vendue en avril. Et donc lui, il a un prix très intéressant. La difficulté, elle est aujourd'hui chez les clients dont les prix fixes arrivent à échéance maintenant euh, ou qui ont choisi des prix variables. Et pour eux, effectivement, on est obligé de suivre les prix de marché. Et donc voilà, pour ceux qui ont pris un prix fixe, c'est comme s'ils avaient rempli des jerrycans d'essence qu'ils avaient mis dans leur garage euh, il y a six mois, euh, au moment où le prix de l'essence était raisonnable. Et donc, ils, ils font le plein euh, avec ce qu'il y a dans leur garage. Ils n'ont pas besoin de retourner à la pompe. Par contre, celui qui n'a pas fait le plein euh, ou qui n'a plus rien dans son garage, ben maintenant, il est obligé d'aller à la pompe. Il paye le prix. Et là, on n'a pas d'alternative. Euh, L'alternative, aujourd'hui, pour certains d'entre eux, c'est de retourner au tarif réglementé de vente d'EDF. Euh, et qui, qui veut simplement dire que... Euh, EDF paye, en fait. En fait, c'est un tarif qui est déficitaire. Et donc, finalement, c'est faire porter une dette à EDF. Alors bon, ben, ça, c'est le fonctionnement de, de l'État français et, euh, qui a décidé que euh, les Français pouvaient avoir de l'énergie moins chère qui serait payée par la dette d'EDF et donc, in fine, par les impôts. Euh, mais euh, dans tous les cas, quelqu'un paye.
1: Pour revenir à Équateur, ces derniers mois, on voit clairement qu'il y a eu une belle croissance au niveau du nombre... Euh, de consommateurs, enfin d'utilisateurs. Euh, comment t'expliques euh, ce succès et surtout cette... Enfin, euh, on voit clairement, d'ailleurs, il euh, y a des graphes sur votre site. On, on voit clairement une montée en flèche à partir de 2020. Comment t'expliques ouais. ça
0: ah, D'abord, il euh, y aura peut-être une décroissance d'ici la fin de l'année, vu la situation de marché, justement. Hein. Tu sais, il y a le syndrome de l'imposteur chez certains entrepreneurs, et j'en fais partie. Et donc, euh, voilà, on est monté. Euh, bon, cela dit, on reste très loin euh, devant beaucoup de nos concurrents puisqu'on euh, est monté jusqu'à 300 000 compteurs et, et on va rester à 250 000, je pense. Euh, comment j'explique ça Je ne sais pas, je crois qu'on est, euh, est, euh, est très combatif, Jonathan et moi, et on transmet ces valeurs euh, à tous les gens de la boîte, quel que soit leur métier. Et euh, l'entrepreneuriat, c'est la combativité. On a plusieurs types de concurrents. On a les gros très riches. Euh, historiques, EDF, ENG, Tous ceux qui sont devant nous, EDF, et Total, ENI... ENI, c'est le Total italien, pour ceux qui ne savent pas. Donc eux, ils sont installés, ils ont racheté des boîtes, euh, ils dépensent beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, le budget pub d'ETF, c'est 100 millions d'euros par an. Tu vois, nous, c'était 750 000 euros en 2020. C'est un peu plus cette année. Mais... Donc euh, euh, tu ne te bats pas du tout avec les mêmes armes, et donc il faut choisir ton terrain. Euh, et, et ensuite, tu as des concurrents qui sont aussi très riches, qui sont souvent des fournisseurs étrangers qui arrivent en France, des euh, Italiens, des Espagnols, des Suédois, mm -hmm. qui eux aussi viennent avec beaucoup d'argent, qui viennent avec beaucoup d'argent et avec exactement les mêmes méthodes de, de vente que les gros historiques dont j'ai parlé et les gros historiques qui sont implantés. Donc c'est très compliqué pour eux. Euh, même un Leclerc a arrêté récemment euh, la fourniture d'énergie, il y a deux semaines, euh, parce qu'ils n'arrivaient pas du tout à faire la croissance qu'ils voulaient alors qu'ils cassaient les prix et, et qui mettaient beaucoup de pubs ils ont fait moitié moins que nous quoi. et puis il y a d'autres start-up et là je pense que c'est euh, c'est juste il euh, ben, y en a qui marchent bien hein, et, euh, et entre nous, bon après il y a un peu de chance peut-être et, euh, et puis un état d'esprit un peu différent euh, bon ça il faut, il faut aller voir chacune euh, voilà
1: tu parlais justement, il y a d'autres acteurs qui arrivent. Quand tu as parlé des Suédois, j'ai pensé à Vattenfall. Ça, ouais. euh, et il y a beaucoup d'acteurs de mastodontes étrangers et de mastodontes en France. Comment tu arrives à exister euh, parmi cette offre pléthorique, euh, notamment, et parmi les géants, quoi
0: bah, Vattenfall, en France, euh, on est plus gros qu'eux. Oui, en France, euh... mais c'est vrai que c'est quand, quand même <rire> Et c'est un <rire> géant, et ils ont ils C'est un, un géant, gros producteur. Ouais. Écoute, as, euh, donc il faut comprendre que le produit qu'on vend... C'est le même que celui des autres, donc la seule chose qu'on garantit, nous, c'est la traçabilité, mais l'électron reste le même. Euh, et puis tout le monde fait du verre, même NJ fait du verre, même Total fait du verre. Donc euh, c'est un produit euh, où tu fais des très faibles marges, euh, parce que tu es le pompiste, donc tu fais de l'achat-revente, hein, tu es commerçant, euh, et, donc, euh, et où la différence de prix qu'on peut faire entre les uns et les autres est finalement en euros assez faible. Euh, à part des périodes en ce moment qui sont complètement folles euh, où certains font, comme on a dit, euh, des, 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 prix, euh, des prix très très cassés. Mais globalement, c'est assez faible parce que, euh, ben, comme les stations-service, tu vois, bon, c'est un peu moins cher euh, dans une grande surface que sur une autoroute. Mais, euh, mais sur un plein, ça ne va pas te changer la vie, ça va te faire 5 euros de plus. Euh, heureusement, pour encore la plupart des Français, on n'est pas à 5 euros près. Pour certains, si, bien sûr, et on les a parmi nos clients. Et donc, il faut faire attention à ça. Mais pour la plupart, ce n'est pas ce qui compte. Euh, et donc, comment tu fais la différence et nous, on pense qu'on fait la différence sur les valeurs, sur ce qu'on projette. Et, et c'est là-dessus qu'on se bat, euh, qu'on est ce qu'on veut, qu'on est aussi transparent que possible euh, dans tous les sens, sur ce qu'on fait bien, sur ce qu'on ne fait pas bien, qu'on essaie d'aligner au mieux euh, toute la manière dont on a de fonctionner en interne par rapport à ce qu'on projette comme ambition. Et on est maintenant une société labellisée Bicorp, on a eu un index, un Gaia Index, je ne connaissais pas, mais qui mesure finalement l'impact d'une société. On a eu 81 sur 100. On a été qualifié d'exemplaire. La moyenne du secteur, c'est 40. Donc, euh, et tout ça est euh, énormément de proximité. Beaucoup de nos concurrents, Vattenfall, par exemple, tu en parlais, sont des énergéticiens. Nous, on est des commerçants. Et c'est complètement différent sur notre manière de, euh, de, de s'adresser aux clients. Alors, il y a un client qui dit... Je viens de recevoir les nouveaux tarifs gaz et électricité, ça pique, dit donc, Équateur. ça a beaucoup augmenté, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Et là, il euh, y a quelqu'un d'EDF qui répond « EDF est déjà moins cher que beaucoup de concurrents avec les offres réglementées ». Alors je vous laisse imaginer l'attractivité de l'offre avec moins 5%. Donc c'est EDF hein, qui vient se, se battre sur Twitter pour essayer de récupérer un de mes clients. <rire> Et, euh, et là, le client répond Oui, mais ensuite, c'est une question de choix de fournisseur et j'aime le mien. Et là, le mec d'EDF dit Il va falloir que Julien Tcherniam donne son secret. Et, euh, et, et le client répond Bon, déjà, je ne pense pas que le PDG d'EDF prendrait le clavier pour répondre à un tweet d'un client, parce que moi, entre-temps, j'avais répondu euh, mm -hmm. euh, au client et je lui avais dit qu'on euh, qu était désolé, en fait. Je lui avais dit On est désolé, le prix de l'énergie, euh, c'est ça en ce moment. Nous ne sommes d'ailleurs pas les plus chers, on fait ce qu'on peut. Il y a une proximité, et de ma part, et de Jonathan avec les clients on les aime. Euh, tu vois, hier, il y a une séance photo chez Équateur, c'est en fait un client euh, qu'on a découvert être photographe et euh, parce qu'on discute avec eux sur Facebook, sur Twitter et tout et qu'on trouvait qu'ils faisaient des de photos, on lui a dit "Ben viens, euh, là sur ta gauche le mur est illustré, euh, c'est une cliente euh, avec qui je discutais sur Facebook et je décide d'aller voir son blog et sur son blog je vois qu'elle fait des, des BD." Et alors, je la contacte un MP, je lui dis, j'adore ce que vous faites, je ne sais pas si vous êtes connu ou pas, mais est-ce que vous voudriez bien faire des dessins pour Équateur pour illustrer nos factures Et c'est sincère, et je pense que les gens le, le, le sentent, et donc, euh, c'est l'esprit petit commerçant.
1: Il y a aussi euh, un truc chez Équateur, c'est que vous... Enfin, l'impression que ça donne d'un point de vue extérieur, c'est que vous voulez aussi rendre un peu le pouvoir au consommateurs et j'ai vu que vous avez récemment créé un kit photovoltaïque, c'est ça oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus Parce que si j'ai bien compris, l'idée, c'est qu'en fait, les gens puissent produire leur propre énergie. Oui,
0: si tu regardes derrière ton épaule, tu le verras, il est dans la cour en bas. En fait, on vend de l'énergie renouvelable. Et euh, comme je ne suis pas producteur, ça ne me gêne pas que mes clients deviennent producteurs. Moi, je leur vends le moyen de production. Et donc finalement, acheter un panneau solaire aujourd'hui, c'est acheter, vu de nous, c'est leur vendre de l'énergie pour 20 ans, oui. qu'ils achètent tout de suite. Et qui leur coûte sur 20 ans deux fois moins cher que euh, le kilowattheure normal. Et qui, en plus, c'est la beauté de notre business model, parce qu'on fait quand même du business, qui nous rapporte, in fine, nous, plus de marge que si on revendait l'énergie produite par d'autres. Donc le client fait 50% de réduction. Euh, il doit investir au début, mais après, sur 20 ans, il fait 50% de réduction. Nous, on gagne plus d'argent euh, au mégawattheure vendu que si on revendait l'énergie euh, d'un barrage hydraulique de, de EDF, par exemple. Euh, donc c'est gagnant-gagnant. Et au-delà de ça, euh, personnellement, j'ai une vision du besoin de la décentralisation du mode de production de l'énergie. Je pense que le modèle centralisé avec 17 énormes centrales en France euh, et, euh, était très bien pour électri électrifier la France. Euh, par contre, euh, c'est un modèle qui est assez peu résilient. Enfin, aujourd'hui, tu as une base militaire qui est capable d'intervenir en moins de 7 minutes sur n'importe quelle centrale, au cas où, parce que euh, c'est euh, quelque chose qui est hyper, hyper critique en France. Et si tu as un système de production très décentralisé, c'est un peu le modèle. Tu vois, quand j'étais... Tu me parlais tout à l'heure du ministère des Affaires étrangères. Quand j'étais à l'ambassade de France à Rome, tu avais des réseaux qui étaient très centralisés, avec un truc au milieu qui discute. Et, euh, et puis ensuite, il y a eu Internet, quoi. Et Internet, c'est beaucoup plus solide. Euh, voilà. Et donc, je pense qu'en énergie, euh, on doit aller vers ça. Et donc, euh, favoriser l'émergence de, de, de ce genre de solution est très important pour nous. Euh, évidemment, on a cet avantage que comme on n'est pas producteur, on n'a aucun conflit d'intérêt à vendre euh, ces systèmes de production, ce qui n'est pas le cas, je pense, de certains de mes concurrents.
1: Mais du coup, c'est la première étape euh, d'autres produits qui pourraient sortir
0: Oui, oui, oui. Ben, en fait, sur les panneaux solaires, maintenant, on couvre à peu près tout le spectre. Donc, les petits panneaux comme ça, qu'on monte soi-même en un quart d'heure, qui coûtent euh, moins cher qu'un iPhone et qu'on branche tout seul sur sa prise. Danan et euh, Instant publicité. Et, euh, et puis, jusqu'aux gros panneaux qu'on peut installer sur, sur, sur le toit de sa maison, où là, les Investissement, son conséquence, c'est pas un iPhone, c'est plutôt 5-10 000 euros. Euh, cela dit, je voyais peut-être des iPhones, non, je pense pas. Et euh, mon slogan marchera plus. Et donc... Euh... Euh, là, là où on en est, c'est qu'il faut industrialiser tout ce processus. Ça reste encore assez artisanal. Euh, on a une personne qui s'en occupe, euh, que je salue, Cécile. Et, euh, et euh, il faut passer d'un modèle où, finalement, on gère les clients, pour l'instant, presque un par un, à un modèle où on organise tout un système où on peut aller beaucoup plus vite. Ensuite, euh, on veut faire des diagnostics énergétiques et aider les gens à isoler leur maison. C'est une autre manière de... De, de, de vente de l'énergie, c'est de vente de l'économie d'énergie. Oui. Euh, et on le fait déjà à travers, pour les gens qui ont un chauffage électrique, à travers un boîtier qui s'appelle Narco, euh, qui est en fait un thermostat euh, pour chauffage électrique. Donc vous allez pouvoir automatiquement euh, couper euh, le chauffage euh, ou mettre le chauffage à 16 la nuit, à 20 la journée. Ça vous fait faire tout de suite beaucoup d'économies. Et en plus, c'est un boîtier qui permet... Euh, euh, automatiquement de couper pendant des temps très courts euh, votre chauffage euh, si, ou votre chauffe-eau, s'il y a des pics de consommation sur le réseau. Donc c'est de dire bah, en fait, si en ce moment il y a un pic, toi, tu n'as peut-être pas besoin de chauffer maintenant, tu peux peut-être chauffer dans 10 minutes, ça ne te change rien. Quoi. Ouais. Et donc, on va couper ça. Et ça, c'est vertueux pour le réseau, vertueux pour la planète. Et c'est rémunéré et ça nous permet d'offrir le boîtier. Donc, les clients qui acceptent ce qu'on appelle l'effacement euh, font qu'ils ont le boîtier, le thermostat euh, euh, installé et payé euh, par nous.
1: Il y a un autre euh, indice du succès d'Equator, de, c'est euh, la rentrée, l'entrée dans le FT 120 en 2020 et la confirmation en 2021. Euh, Qu'est-ce que ça change pour toi notre FT 120
0: Ouais, on a on a mis le logo sur la page et euh, je pense que c'est quelque chose qui aide beaucoup euh, plein de startups. Nous, on n'a pas encore euh, trouvé notre ouais. fort intérêt. On est très content, hein, très très content. Euh, par contre, ça. A... Ça, non. Euh, pour l'instant, non. On a, on a discuté. Les gens sont sympas. Euh, ils ont essayé de nous aider. Mais euh, dans, dans certains cas, on leur avait demandé de l'aide, en particulier au moment du Covid. Euh, mais euh, les, les solutions qu'ils nous avaient proposées étaient des solutions qu'on avait déjà. Euh, donc euh, on reste en contact. Et je pense qu'il y aura d'autres moments dans la vie d'Équateur où ce sera très utile. Pour l'instant, on n'en a pas eu vraiment besoin.
1: On va sortir un peu d'Équateur pour parler plutôt d'entrepreneuriat. De, euh, on en parlait plus tôt, les prix de l'énergie sont assez fluctuants. Ce n'est pas compliqué d'entreprendre et d'être entrepreneur dans un univers où, finalement, il y a quand même une grosse partie du business sur laquelle tu n'as pas d'emprise
0: Si, oui. <rire> ouais, J'aurais peut-être pas dû. Euh, oui, oui, c'était plus stable avant. Euh, je pense que, euh, malheureusement, tu as un cercle négatif qui est que le changement climatique crée euh, beaucoup plus d'instabilité que ce soit des instabilités climatiques, enfin en ce moment il y a des inondations en, en, en Sicile incroyables, euh, tu vois, enfin il y a tout le temps ces histoires là, ou des instabilités économiques, la reprise du au Covid euh, certains euh, lient le Covid avec euh, euh, le changement climatique crée euh, une, une instabilité beaucoup plus forte qui fait que le système de formation des prix dont j'ai parlé tout à l'heure euh, qui avant était quand même assez stable c'était plutôt des, 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 des temps longs. Maintenant, tu peux avoir des prix négatifs en août et des prix hyper chers en, en, en novembre. Alors à la fin, c'est le même prix. Par contre, à gérer pour une boîte comme Équateur et pour les clients de l'autre côté, c'est très compliqué. Et donc en ce sens, je pense qu'il faut essayer de trouver des solutions pour changer le système. Je sais pas la solution. <rire> J'ai réfléchi. Dès qu'on l'aura, on fera une tribune. Euh, euh, ou en tous les cas, des pistes, des idées. Euh, par contre, je, je pense que l'instabilité des prix de l'énergie, pendant un certain temps, euh, va euh, continuer, peut-être même s'amplifier et rendre euh, compliqué la vie des citoyens et des entreprises aussi. Parce que si tu sais que tu vas payer tant, bah, tu prépares ton budget. Et ça peut être douloureux ou pas. En tous les cas, tu prépares ton budget. Si, euh, enfin là, tu as des clients, ils, ils payent 70% de plus en 2022 qu'en 2021. Donc euh, quand as, euh, là, 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 ça commence à faire beaucoup. Quand tu as une facture à 1000 euros qui passe à 1700 euros, les 700 euros, tu avais peut-être prévu d'en faire autre chose. Et, et, alors que si tu avais été tout le temps à 1350 ou 1.350, pour faire, si tu me dis que tu as des ingénieurs qui écoutent, euh, euh, et ben, euh, tu peux anticiper mieux. Là, c'est 1.000, puis d'un coup 1700, puis Et donc euh, là, il y a une, une réflexion à mener. Euh, on commence à en parler, d'ailleurs. Euh, J'entends je, que certains hommes politiques commencent à en parler, que l'Europe commence à réfléchir. Enfin, il y a... Une un désaccord entre l'Europe du Nord, l'Europe du Sud et l'Europe de l'Est, à la surprise générale. Et en euh, tous les cas, le sujet est mis sur la table, c'est intéressant, parce que euh, ta question est juste et, euh, et, et la réponse n'est pas simple.
1: Et comment tu fais pour ne pas rester, enfin, euh, te laisser te déborder par euh, ces incertitudes pour... C'est quoi ton secret pour rester motivé, rester positif quand il y a des périodes comme ça un peu complexes Le vin blanc. <rire>
0: non, c'est quoi mon secret C'est l'équipe. Euh, euh, déjà moi j'ai un associé avec qui euh, professionnellement il y a une symbiose totale c'est très important d'être deux, en tous les cas nous on est très contents, c'est plusieurs, dit plusieurs fois, euh, ah non, comment on ferait si on était tout seul, cest quand on a un qui flanche en général, l'autre flanche pas. on est en opposition de phase sur ces sujets-là, donc ça aide beaucoup. Et puis maintenant, on a une équipe avec un noyau de, de dirigeants, de directeurs qui sont avec nous depuis le début et qui aussi maîtrisent tout le système et qui vont nous porter. Donc c'est un groupe qui peut faire face à ça. Ce n'est pas une personne. Tout le monde a des fatigues, tout le monde a des moments de doute. Et si tu es tout seul, ben là, ça devient très, très dur. Si tu as ton ensemble professionnel qui te soutient, et puis en plus, alors moi, j'ai la chance d'avoir une famille qui est d'accord avec ce que je fais et donc qui peut me soutenir aussi là-dessus. C'est ça qui te porte. On est un animal grégaire. Euh, et donc, euh, on s'appuie beaucoup là-dessus.
1: Comme tu le disais, tout le monde a des moments de doute. Et tu m'as parlé du fait que tu avais tenté quelques projets qui n'ont pas forcément marché. C'était déjà arrivé d'avoir envie de jeter l'éponge dans ces six ans à l'équateur
0: Non. Euh, ça m'est déjà arrivé de me dire « Merde, on ne va pas s'en sortir ». Euh, mais jamais, euh, jamais de jeter l'éponge.
1: Et là encore, le vin blanc t'a aidé à... <rire> à
0: rester positif. Oui, <rire> oui, ouais, et puis les gens, les gens avec qui ont bossé. Euh, quand, quand tu te retrouves une situation, où tu te dis, qu'est-ce qui va se passer dans trois mois On n'a plus d'argent, on n'a plus le truc, et que tu as deux, trois personnes qui sont autour et qui disent, calme-toi, hein. euh, tu... ça peut même être euh, des avocats, ok, tu redescends là, euh, il va se passer ça, ça là maintenant, tu redescends, on se rappelle demain et tu vas voir, il y, y, y a une direction positive, on va, on va en reparler et donc ça, ça, ça t'apporte beaucoup de sérénité, donc finalement tu t'appuies sur la sérénité des autres, le vin blanc ça, ça marche pas longtemps, hein.
1: je, je préviens quand même
0: <rire> à boire avec modération et, et, et c'est oui, sur le long terme ça fonctionne pas mais euh, c'est pour moi c'est profiter de l'expérience de chacun — et, et de, de l'apport qu'ils peuvent, qu peuvent te donner. Et c'est ça qui fait que bah, t'es porté dans les moments un peu faibles. Et ça veut dire que tu dois le rendre à d'autres moments. C'est-à-dire que le moment où toi, tu es en forme et les autres, ils sont pas en forme, c'est à toi de, 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 de mettre les sangles autour des épaules et d'aller tirer et d'aller booster et d'aller faire avancer les gens. C'est donnant-donnant. Hein. Sinon, euh, plus personne
1: te donne rien. Comme tu le disais, euh, les périodes d'incertitude vont sûrement euh, euh, redoubler d'intensité dans les prochains mois, les prochaines années. Euh, avec ton expérience, avec ton équipe, tu arrives à rester malgré tout optimiste
0: Oui. Euh, je pense que le modèle d'Équateur qui est sortir de la vente d'énergie pure pour aller fournir des solutions qui permettent aux clients soit d'économiser de l'énergie, soit de produire, c'est le bon modèle. Euh, parce que tu sors complètement de ces fluctuations. Quand tu as le panneau solaire sur ton toit... Toute l'énergie qui est produite par ce panneau solaire, le prix, il est fixe là pour 20 ans. Poutine, il peut faire ce qu'il veut avec son prix du gaz. Toi, ton énergie, elle ne bouge pas, tu as déjà payé ton panneau. Il faudrait qu'il y ait des espions russes qui viennent couper le, le fil euh, d'alimentation. Mais euh, je ne pense pas qu'ils viendront chez, chez, chez mes clients. On va mettre des barrières. Et, euh, et donc, euh, les solutions, elles sont là. Vis-à-vis -vis des clients, les premières solutions, elles sont là. Si tu as mis de l'isolation, bon, bah, même si le prix augmente, toi, tu consommes moins. Si tu as mis un thermostat, même si le prix augmente, toi, tu consommes moins, tu maîtrises. Euh, et donc, euh, la, la défense numéro un, elle est là. Et ça, c'est notre business model.
1: Et comment tu imagines Equator dans quelques mois, quelques années Oh là euh,
0: bah, plus tourner sur l'ensemble des solutions que juste sur la vente d'énergie on a une nouvelle app là qu'on a sortie en septembre qui est notre espace client et qui change complètement la manière de voir avant notre espace client c'était de manière assez classique voilà tes factures euh, euh, voilà comment tu peux parrainer euh, etc etc aujourd'hui c'est voilà l'impact carbone de ta maison de la consommation de ton énergie dans la maison et, euh, et voilà les idées que tu peux avoir pour diminuer celui-ci et potentiellement même en faisant des économies euh, avec, comme on a dit, les panneaux. Et, euh, et donc, c'est transformer euh, la vision de j'achète de l'énergie pour une facture et je n'en suis pas maître euh, en euh, euh, je, je je sais ce qui se passe chez moi et je et on me on, on m'aide à trouver des solutions pour être encore plus vertueux et ou payer encore moins ou voilà.
1: Au tout début, on parlait aussi du fait qu'Équateur était qu'en France, on parlait de l'Italie. Est-ce que tu imagines aussi une internationalisation d'Équateur, pas forcément dans les prochains mois, mais peut-être d'ici 3-4 ans
0: Oui, moi, j'aimerais bien, <rire> si on créait euh, Équateur-Rome, je pense que je, je m'installerais là-bas. Ou euh, Jonathan, on va se battre, en fait. Mais oui, oui, euh, si euh, notre modèle, le modèle dont je viens de parler, on est en train de le mettre en place, s'il marche... Après, il faudra l'internationaliser, bien sûr.
1: On arrive au terme de cette interview. Est-ce que tu as un petit mot de conclusion que tu voudrais dire à nos auditeurs
0: Je pense qu'entreprendre, c'est très bien. C'est la plus belle aventure de ma vie. Je pense que, euh, je ne sais pas si c'est encore comme ça maintenant, mais à mon époque, on ne choisissait pas ces études on les obtenait par concours. Et donc, vous avez le droit euh, d'avoir fait de la chimie et en fait, des mails électroniques. Donc, ne euh, vous inquiétez pas vous pourrez changer dans le reste de votre vie. Euh, et puis, n'hésitez pas à entreprendre euh, et à rater. Euh, un jour ça marche et ce qui compte surtout c'est de ne pas lâcher l'affaire voilà, il faut se battre il faut se battre, il faut se battre et vous vous en prenez toujours plein la figure et donc il ne faut pas seulement être capable de se battre il faut aimer se battre et une fois qu'on aime aller sur le ring même si on s'en prend plein la figure, on revient et puis des fois on arrive à mettre un petit coup de poing pif, un énorme gros en face et, euh, et, et c'est le grand succès de l'année
1: merci beaucoup Julien d'avoir répondu à nos questions
0: et bien merci à toi
1: Merci à vous d'avoir écouté ce podcast, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.